0: Deus é simples Caminhar com o Senhor é simples Viver com o Senhor é simples Porque a gente às vezes está perdendo tempo Porque estamos procurando coisas muito profundas do Senhor Isso é bom Eu gosto disso o Meu coração se alegra com isso Mas caminhar com o Senhor é simples A maturidade é você pegar aquilo que você está vivendo Aquilo que o pastor João falou me impactou muito Nos portando como filhos maduros que entenderam uma mensagem, porque sabe eu, eu eu alterei algumas coisas dessa mensagem vindo para cá né, tava saindo de casa, fui deixar minha esposa em outro compromisso tá em outro lugar cumprindo o ID do Senhor e eu passei por vários lugares ali, esses bairros mais periféricos por, na frente de tantos bares sabe, de tantos lugares onde aquilo que que tocava, aquilo que as pessoas faziam, aquilo que as pessoas cantavam. E não é julgamento, mas é entender que Deus não, não se agrada daquilo. Senhor, não, quantos aqui é entendem isso? E sabe, eu comecei a olhar para a minha vida e falar, assim, Senhor, oh, eu amo o Teu nome. Senhor, eu estou aqui buscando coisas profundas no Senhor. Senhor, a gente está construindo algo extraordinário como juventude nesse tempo. E não é por nada não, não é porque o pastor João e a pastora Carol estão aqui, mas... Eu sinto, irmãos, eu creio que nós estamos no nosso melhor tempo como juventude. Uma unidade, sabe? É bom estar aqui. Como eu estou alegre de estar aqui. Como eu me sinto em casa aqui. Como é que, quando eu estou aqui eu não, não vejo a posição de um pastor em cima de uma plataforma, mas um irmão falando para irmãos. Mas sabe, a gente declara, a gente canta, a gente fala de sonhos e profundidades. E eu tenho certeza que todos nós aqui encontramos no Evangelho algo que nos marcou. Algo que deu sentido à nossa caminhada. Algo que mudou a nossa trajetória. Mas eu falo, por quê? Por que, que essas pessoas não estão vivendo isso? Por que, que a gente às vezes não está conseguindo manifestar isso? Sabe porque eu cansei da gente querer mudar o mundo sem mudar a nossa bagunça primeiro? Sabe? Eu, que, eu cansei de querer declarar que eu vou prostrar a sociedade aos pés do Senhor enquanto tem conta no meu nome. Que eu vou mudar esse mundo para Jesus, sendo que ainda tem problema que eu posso resolver e não resolvo. Sabe, a gente canta, a gente vive, e eu sei que nós encontramos o Senhor aquilo que é de mais precioso na nossa vida. E a pergunta é por que, Aliança Jovem? Por que, que a gente às vezes sobe nas plataformas da vida, pregando o antídoto quanto ainda somos parte do problema? Que a gente está subindo nas plataformas para dizer Eu tenho a solução do, meu do seu problema, mas eu ainda faço parte do problema Eu creio que o Senhor quer nos levar a um nível de profundidade Onde a nossa vida fale Que a gente não se envergonhe de falar para pessoas Sabe por que todos nós concordamos quando Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho? Sim ou não? Todos nós sabemos, no capítulo 1 de Romanos está escrito isso mas sabe, não é a pergunta se você tem vergonha ou não do Evangelho. Mas se Jesus, olhando para mim e para a sua vida, Ele tem orgulho de quem nós somos e aquilo que temos vivido nele. E esse é um ponto da maturidade que eu quero trabalhar com vocês essa noite. Profundidade. Eu não sei se, se é a idade que está chegando. Eu não sei se é a paciência que vai encurtando, mas... De verdade, irmãos. Eu não estou com paciência mais de ouvir quem não ouve Deus. Os meus heróis não estão lá fora, que se mataram. Os meus heróis estão dentro. Aqueles que estão vivendo pelo Evangelho. Sabe, eu não quero chegar num culto e ouvir algo de alguém que não ouviu Deus. E eu não ouso estar aqui, se eu não primeiro ou parar e ouvir Deus. Sabe qual a forma que você vai alimentar o seu chamado que você declara que crê? Vivendo, sendo profundo com o Senhor. Porque maturidade não vem sem preço. Amém? Maturidade não vem sem tempo. Quem tiver com sua palavra, nós não temos telão nessa noite. Até é bom de vez em quando não ter, né? Abra sua Bíblia aí, irmãos. Livro de Atos, capítulo 19. Você vai lá para o versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim. Deus... Talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente da sua Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários A ponto de levarem os enfermos aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas E os espíritos malignos se retiravam E alguns judeus, exorcistas ambulantes Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas pelos espíritos malignos dizendo Eu ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega Outras versões falam Eu ordeno que você saia pelo nome do Jesus de Paulo Uau. Os que faziam isto Eram sete filhos de um judeu chamado Seva Sumo sacerdote Mas o espírito maligno lhe respondeu Eu conheço Jesus E eu sei quem é Paulo Mas e vocês? Quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos e de tal modo prevaleceu contra aquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles e o nome de Jesus era engrandecido. Amém, irmãos? Se eu estiver com sua Bíblia, deixa ela aberta nesse, nessa passagem, nessa história. É forte forte né, entender isso todos nós sabemos que o diabo ele mente, que nós não vamos confiar naquilo que sai da boca do inimigo, mas em muitas horas o inimigo serve de mentor para algumas coisas na nossa vida esse texto aqui é muito claro de entender, não tem tantas dificuldades teológicas conta a história de sete homens filhos de um sumo sacerdote na minha versão fala que o nome do pai deles era Seva e é interessante essa palavra seva significa habilidoso ou aquele da mão rápida. Era um termo usado para pessoas que eram habilidosas em algo. E o texto também diz que ele esse homem era um sumo sacerdote. Mas aqui eu vejo sete homens, filhos de um pai que conhecia Deus, sumo sacerdote conhecia Deus, que ouviram falar de Jesus e tentaram reproduzir Aquilo que um homem profundo um dia fez. Porque, irmãos, esse texto me fala, e ele é simples de entender. Que a nossa vida cristã, sem profundidade, ela é uma falácia. Ela é uma história. Maturidade é necessária para nós. Na verdade, é a única escapatória para tempos como os nossos. Ah, pastor, mas está falando de pandemia? Não. Pandemia, para a glória de Deus, está passando, amém, irmãos? Está passando. Mas não é necessário muita fé para dizer, ei, vai passar Fé é necessária para dizer, enquanto não passa o Senhor é bom e vamos continuar conhecendo Ele É fácil declarar quando as coisas estão melhorando e dizer, é verdade Do mesmo modo é fácil você chegar para alguém que está prosperando e dizer, cara, eu acredito em você É fácil, é fácil você entrar para um time quando esse time está montado e está jogando bem mas precisamos continuar declarando que, mesmo que coisas não mudem, o Senhor continua bom. Eu entendo que esse texto, e eu vi essa analogia, não sei quantos de vocês, quando eram pequenos, os pais de vocês colocavam algumas coisas que vocês não conseguiam alcançar na parte alta da prateleira, sim ou não? Ou alguns medicamentos estão lá escrito: mantenha fora do alcance de crianças. E eu creio, irmãos, que há muita coisa no reino de Deus. Aquilo que é mais duradouro, aquilo que é mais profundo, que está longe do alcance de crianças espirituais. Porque vida com Deus, ela sem profundidade, sem vida dia a dia com Deus, sem tempo, aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, ela é uma aberração. Nós somos livres, nós cantamos que somos livres, sim ou não é, a gente canta. É bom. É bom falar de liberdade. Mas sabe, a gente é livre também para entender que estamos transicionando de um tempo onde a gente deixa de ser dependente de um alimento pronto e passa a entender que há necessidade de produzirmos alimento próprio na presença do Senhor. Meus irmãos, quem me conhece sabe o tanto que eu amo a igreja local. Eu amo esse lugar. Eu amo a estrutura de igreja. Eu amo tudo que se refere à igreja. O Valber sabe disso. A nossa cabeça é falar de igreja. Quando a gente vê um, um, um galpão bonito, fala: dava uma igreja boa aqui. Quando a gente vê gente, fala: vamos abrir uma congregação. Quando a gente vê o templo cheio, é a nossa alegria. Mas irmãos, é bom estar junto. Mas é um desastre quando essa unidade ela não se transforma em revelação e ela continua acontecendo na segunda, na terça, na quarta e na quinta, em casa, no seu secreto, no seu dia a dia. Há uma pesquisa que eu vi esses dias, pastora Carol, que feita nos Estados Unidos, que fala que 90% das pessoas que receberam um valor muito alto financeiramente, sem terem trabalhado para aquilo, eles dilapidam, eles perdem tudo em menos de dois anos. 90%. Pessoas que ganharam dinheiro numa loteria, pessoas que receberam uma herança. Por quê, irmãos? Sem estrutura... Sem maturidade Sem entender o preço que foi pago Uma revelação, ela se transforma em algo comum Se eu entender O que custou aquilo se eu ter uma estrutura para receber aquilo Aquilo que veio fácil Ela se transforma em algo superficial Eu acho que essa estatística Do mundo real, ela pode nos dizer Algo do mundo espiritual Esses, esses sete homens aqui Esses filhos de Seva A Bíblia não fala o nome deles não tem registro deles em lugar nenhum, você pode pesquisar. Mas eles falharam porque eles conheciam um Deus de alguém, mas eles não conheciam esse Deus pessoalmente. Eles sabiam quem era o apóstolo Paulo e o Deus que o apóstolo Paulo falava. Eles sabiam o que o apóstolo Paulo pregava. Mas eles não tinham esse entendimento e isso transformou em ruína e vergonha para a vida deles. Maturidade tem preço. E se a gente está passando por um processo em Deus, maturidade ela não vem de graça, maturidade ela não se conquista num dia legal, a frente fria que está chegando aqui em Imperatriz agora, assistindo Netflix no sofá, isso não é maturidade, ela vem numa constância, maturidade não é você estar bem um dia, é você estar bem num tempo... A maturidade não é eu ler dez capítulos da Bíblia hoje Mas eu entender que essa palavra ela vai produzindo fruto no meu coração E ela vai crescendo Sabe, aquilo que esses homens não entenderam É que vida cristã eu não simulo Eu não tenho, não há performance Eu não consigo vender uma imagem Porque uma hora a falta de profundidade A falta de revelação, ela cobra um preço E esse preço muitas vezes é alto não ter vida com Deus, ela cobra um preço. Porque Deus, em nenhum momento, Ele pula os seus planos. E Deus não abdica dos processos dEle por causa da mim e da sua preguiça. Uau. Jesus, 12 anos, dando show de Bíblia no tempo. Sim ou não? Quando Ele começou o ministério dEle? 30. Muito mais do que muitos de nós aqui. Porque, irmãos? Há um processo... Há um caminho e nem o filho de Deus ficou livre desse processo. Maturidade é importante, é instantânea, não é instantânea. Maturidade é necessária, mas ela não vem rápido. Só o tempo não garante isso. Há uma constância que deve ser buscada. Porque para quem não entende maturidade, o processo é loucura. Porque irmãos, altar não é o máximo, não é o ápice da sua vida com Deus. Não é isso Não se trata disso aqui Não se trata de estar na frente de Ser levantado em uma posição oficial Mas maturidade Ela é conquistada em um quarto de oração Todo dia Sabe, tem, tem uma coisa que eu sempre costumo falar aqui Tem verdades que elas são tão Tão óbvias Elas estão tão debaixo do nosso nariz Que a gente não consegue enxergar E se o óbvio não for dito Ele deixa de ser óbvio, não é verdade? Toda pessoa que foi colocada em um projeto sem preparação ou sem estrutura, ela distoa de um propósito de Deus. E é isso que este texto nos fala. Quem se poupa do desconforto do processo é roubado daquilo que Deus tem como promessa. Quem está se poupando de passar por um processo, quem tem problema de ficar escondido, está se sabotando daquilo que Deus quer fazer. Salmo 25,14, os segredos do Senhor são para quem? Para aqueles que o temem A Bíblia diz que há segredos no coração de Deus E esses segredos são acessados São alcançados, são tocados Porque tem temor do Senhor Deus deixa claro, irmãos E este falou muito ao meu coração Que gente rasa não está habilitada a acessar uma herança Que gente que não ousa caminhar no profundo de Deus Não pode tocar em coisas profundas do Senhor não se trata de eu conhecer o Deus do pastor João. O pastor João é homem de Deus E como eu sou grato pela vida dele Não adianta conhecer o Deus que eu falo Porque, meus irmãos, você ouve Mas há um Deus que quer se revelar para você todo dia Quem não entende estações de Deus Quem não entende que Deus tem comandos específicos para a nossa vida Vai passar a vida inteira vivendo estação de outros Isso não é bom que não tem revelação de Deus, vai estar o tempo todo vivendo a revelação de Deus. E quem de fato tem revelação de Deus? Porque, vamos olhar para esse texto de novo. Eu gosto de textos assim. Porque numa perspectiva mais profunda, aqui não foi somente um episódio na cidade de Éfeso. Aqui mostra uma dualidade que se repete em vários versículos da Bíblia. De um lado, um homem que andava por revelação, Paulo. Do outro, sete homens que andavam por uma informação sobre aquele que tinha revelação. Os filhos de Seva E há vários versículos na Bíblia que mostram isso. Eliseu, diante de uma crise, confiando no Senhor. O seu servo se desesperando. Abraão, subindo no monte para sacrificar, porque tinha uma palavra. O seu servo ficou embaixo amarrando o jumento. Porque por vários versículos da Bíblia vai haver essa dualidade Entre pessoas que vão mais além Não porque são melhores Não porque são mais aptos Não porque nasceram no lar correto Não porque tem o um passado mais bonito Mas porque um dia ousaram caminhar em profundidade Reino de Deus, irmãos, não tem nada a ver com o lugar que você veio Com o passado que você tem Isso não é problema para Cristo não tem nada a ver com a sua família Com o seu histórico Com aquilo que os homens fizeram para você Com a sua carência Ou a sua, o seu excesso de bens materiais Não tem nada a ver com isso Mas tem a ver com você crer num projeto do Senhor Então vai pro secreto Conhecer Essa palavra é profunda na Bíblia Sim ou não? Porque nunca fala Toda vez que você vê a palavra conheceu Ou que alguém conheceu Não é porque ele ficou sabendo Isaac Quando encontrou Rebeca A Bíblia diz que eles foram para uma tenda Isaac conheceu Rebeca Você sabe muito bem o que, que eles fizeram lá dentro Houve intimidade Ele não ficou batendo papo Ele não foi jogar ono com ela Houve intimidade Porque conhecimento na Bíblia Sempre se refere a intimidade e é interessante que esses demônios, que são bons mentores nesse texto, eles não mentiram. Eles falavam assim, olha, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo também. Essa palavra conhecer é uma das palavras mais ricas da Bíblia. Lá no original, no grego, ela é a palavra epistemai. Aqui é a gente usa a palavra epistemologia hoje. A ciência do conhecimento. E ela vai muito além de dizer, eu sei que isso aqui é um teclado, eu conheço. A palavra conhecer, no original, epistemai fala de Entender. Mas em um sentido muito mais profundo Fala literalmente, se a gente for traduzir Fala obter conhecimento através de um relacionamento prolongado Val. Conhecimento sem relacionamento é uma mera informação que não muda nada Outra tradução de um antigo grego fala assim Que epistemais significa Um conhecimento sustentado pelo esforço pessoal Que vem de um relacionamento próximo, íntimo isso é conhecer Deus. Não vem, irmãos, em um evento, mas vem num processo. Não vem no final de semana, vem numa vida. O foco que eu quero trazer para vocês é que maturidade ela não vem sem um processo. Porque a gente está doido para falar. A gente está doido para alcançar. A gente está doido para ser levantado para níveis maiores. Mas, irmãos, se não for sustentado, em maturidade, em desejo de viver aquilo, vai ser uma falência nenhum de nós aqui, nem eu, nem você, fomos gerados por Deus para viver uma vida medíocre comum normal, mas essas riquezas da vida com Deus, se você não está vivendo, não ache que não exista se você não vá vivendo a bênção de Deus pare de falar e não ouse atrapalhar aqueles que estão crendo, que estão vivendo hoje mas isso é acessado isso é vivido em profundidade não tem segredo eu creio de todo o coração, Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando e como eu desejo esse dia. Mas irmão, se ele não voltar, podem passar mais dois mil anos e os meios para conhecer Jesus não vão ser alterados. Meu irmão, é Bíblia e oração e maturidade, a gente conquista sim. É um culto após o outro, talvez você nem lembre o que o pastor João pregou mês passado, mas aquilo te fortaleceu, aquilo te alimentou. Talvez você nem lembre aquilo que o pastor Renato pregou antes dele viajar Mas aquilo te fez forte Aquilo está gerando algo em você Talvez você passou o seu momento de oração E a única coisa que você sentiu foi sede Ou foi fome Foi sono Mas sabe que mesmo não sentindo Aquilo está gerando algo em você Meus irmãos Vida cristã madura não é acidente É intencional Ela é um processo Ela não vem sem esforço por isso, para eu continuar crendo nesse Deus que continua movendo, não basta eu olhar para pessoas que têm visto esse Deus, mas se eu não provar e ver que esse Deus de fato é bom e Ele é tudo aquilo que Ele diz que é, uma hora eu paro, uma hora eu posso ser pastoreado e mentoreado pelas melhores pessoas, mas isso, irmãos, nunca vai substituir o face a face com esse Deus. Porque para a nossa geração, a geração que tem mais material, mais conteúdo, mais pregação no YouTube, o que é postado de pregação boa no YouTube, um dia você não consegue ver numa vida. E será que isso mudou de verdade a nossa caminhada? Será que saber, será que ouvir, por terceiros, por melhores que eles sejam, irmãos? Eu falo isso porque eu consumo bons materiais, amém? Eu tenho muito cuidado com aquilo que entra nos meus ouvidos e aquilo que eu leio. Mas irmãos, se eu não buscar o Senhor todo dia, naquela oração, sabe que você foi ensinado talvez quando era criança, olha, vá para o seu quarto, bote suas mãozinhas assim, fez seus olhos e busque Papai do Céu, meus irmãos, não vai mudar nada. Esse conhecimento vai nos engordar, mas não vai nos transformar. A culpa não é daquilo que se levanta contra nós, a culpa é da nossa falta de profundidade. O problema é que quando a gente recebe ideias que lutam contra aquilo que Deus está nos falando e a gente cai nessa mentira e para. Para esses homens, não bastou conhecer Paulo. Eles não conheciam Jesus. E passaram vergonha. Tempo de espera, irmãos, nunca é suficiente. É forte o bastante para nos fazer desacreditar naquilo que o Senhor Jesus é. Só consegue confiar, irmãos quem aprende. E só aprende de verdade quem para e descansa no presente hoje. Isso que Jesus quer nos ensinar, Tiago 1, 2 até o versículo 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada confiança e maturidade a gente não compra numa esquina, amém a gente não adquire sem esforço sem tempo dor, provação, as coisas desse mundo, elas podem sim tentar nos paralisar de vez em quando o diabo ele não brinca e esse texto mostra bem ele é como um leão que está que ao nosso redor mas sabe Aprenda a descansar no Senhor O nosso Deus não precisa mais Daquilo que você pode fazer Do que daquilo que você está se tornando Na presença dEle Essa é a essência de caminhar com Deus Não é fazer grandes coisas Para Deus, mas me tornar Na presença dEle, porque irmãos, quem pula Retrocede Quem pula, volta Quem abdica de processos Quem para no meio do processo Está fadado a ficar estagnado Pense numa coisa triste É você se confrontar com a pessoa Que está vivendo Hoje A estação de ontem Ah, mas o passado era bom Era bom, mas tem um novo para viver hoje Ah, mas era bom a igreja de 1900 Não, era boa, mas a de hoje é maravilhosa Ah, mas era bom quando a gente era jovem Livre meus irmãos Era bom mesmo, mas hoje é melhor irmãos Porque Deus está se movendo hoje porque tem o Espírito do Senhor que é livre hoje E Ele nos comanda Mas, irmãos, só comanda quem para Só é direcionado quem ousa parar O foco desse texto não é você ser conhecido pelo diabo Não é minha preocupação Ah, eu quero ser conhecido pelo diabo Conversa, mas eu quero ser conhecido por Deus E quando eu sou conhecido por Deus E quando eu conheço Ele, o diabo naturalmente vai me conhecer A gente vem quando vai estar fazendo raiva o cão mesmo Porque é necessário Mas, irmãos maturidade de verdade ela vem quando eu entendo, e essa é uma parte da revelação quando eu entendo que eu preciso conhecer o Senhor e pode parecer isso mais óbvio que você vai ouvir nessa noite, de fato é mas irmãos, quando a gente está falando de viver coisas grandes no Senhor e quando a gente está falando de sucesso de prosperidade, a gente está falando Deus está falando conosco sobre estrutura está vendo isso aqui atrás não é bonito não, irmãos é feio, mas é necessária a é estrutura, porque se houver a melhor cobertura se houver a melhor banda o ministério da Juliana, o ministério da Ével, o ministério do do Reinaldo, aqui tocando e a estrutura não for boa isso vai ruir, vai ser vergonhoso porque aquilo que é decoração sem estrutura ele está perto de acabar não é à toa que Jesus usa uma das comparações mais terríveis da Bíblia um sepulcro caiado, bonito por fora, cerâmica top, porcelanato importado por fora, mas por dentro tem o que irmãos? Podridão, sujeira, tem verme. Essa é a nossa vida, enquanto eu coloco o fazer, a casca, o exterior, não que isso não seja importante de vez em quando, nossa aparência tem um lugar de relevância, mas irmãos, se não tem estrutura, isso está fadado a cair. Maturidade vem do entendimento que eu não posso ousar me colocar diante dos homens Sem primeiro me colocar diante de Deus Essa foi a fórmula de Lutero Que diz que não ousava sair de casa sem passar duas horas orando primeiro Porque ele se achava tão fraco e tão desnecessário E tão superficial que ele precisava do Senhor É por isso, irmãos, que algo me leva a crer Que quem não ora é orgulhoso Que quem não busca é orgulhoso porque é fácil viver E muitas vezes nós conseguimos ir Até mais longe do que a gente imagina Vivendo uma farsa Sim ou não irmãos? Eu digo sim, porque eu já vivi isso É fácil colocar as coisas no automático É fácil eu falar Olha, em nome de Jesus Que o pastor Joane prega Eu vou mudar Que em nome de Jesus Que a pastora Carol declara Eu vou ser transformado Mas irmãos se não há face a face com Deus, se não há vida com Deus, algo fede, algo está podre. Porque se a gente perde expectativa do que pode ser vivido no Senhor, irmãos, vamos fechar essas portas e vamos lá para o Imperial agora, amém. Se a gente perde a expectativa daquilo que a gente pode alcançar e viver no Senhor, a gente perde a razão de ser igreja, sabe? Cadê, Rinaldo? Me dá uma baqueta aí, Rinaldo. Na caixa? Da Itel. Sabe o que é a tua vida com Deus sem essência? Na palavra que a Bruna leu de Paulo, é isso aqui, ó. É chato, né? Incomoda, né? Não dá pra ouvir nada, né? Isso é vida com Deus sem essência. Paulo escreveu o que? É como um prato que faz barulho, é como um símbolo que retine é como um negócio que faz um barulho que pode até emitir uma nota mas no fundo não faz sentido isso é vida com Deus sem estru... é uma vida com Deus aparente isso é querer caminhar com Deus sem estrutura sabe por quê, irmãos? eu preciso assumir mentalidade de filho Mentalidade que eu não faço para o Senhor para ser aceito, eu não oro, eu não faço a poderosa oração da fé para que a minha vida simplesmente mude, irmãos, porque quem troca relacionamento por uma missão é mercenário, e quem troca relacionamento por prazer é prostituto, a gente é filho, a gente não troca relacionamento com Deus por uma missão, mas a busca, a recompensa da busca de Deus é Ele, ele mesmo. Por isso eu me constranjo quando eu olho para a minha vida e falo, Senhor. Tem uma música bem antiga do, diante do trono Ela fala assim, Senhor, o que posso fazer? O que posso dizer se não entregar o meu coração? Eu acho que é isso quando eu olho para quem o Senhor é Quando eu olho para quem eu era, para aquilo que eu fazia Porque, irmãos, sendo bem sincero Quando a gente para para olhar e para pensar nele para lembrar quem Ele é para nós, o que Deus promete, aquilo que já foi vivido por Deus, irmãos, eu não sei você, mas a gente fica constrangido. Um toque muda tudo a revelação muda tudo. Sabe aquela luta? E olha a luta que a gente tem às vezes de discipular quem não foi convertido. De querer entrar, abrir a cabeça de alguém, tacar uma revelação, sendo que a pessoa não provou e viu que Deus é bom. O que nos muda, irmãos? É revelação. É revelação, não é informação. O que nos muda, claro, nós temos uma palavra boa num sábado legal, numa igreja fria, numa iluminação top, num som agradável. Mas irmãos, tem mais profundo, tem algo mais profundo aí, sabe? Repita aí para a pessoa que está do seu lado: tem algo mais profundo aqui, tem algo mais profundo para a gente viver em Deus pastor John Burke da Gateway fala assim, que o evangelho se resume a um relacionamento restaurado que, rela que restaura outros relacionamentos. Que caminhar com Deus fala de um relacionamento e não de uma missão. O que aqueles homens não entenderam, o que esses filhos de serva não entenderam, é que eu não posso ousar fazer coisas para Deus sem conhecer o Deus das coisas que eu faço. Que não dá certo, que vai falir, que essa capa ela cai, que essa máscara uma hora ela cai no chão. Quando eu ouso fazer sem ser. Por isso, irmãos, o que, que tem para nós, hein, na presença de Deus? É queimar, gente. É queimar, é consumir a nossa vida na presença dele. É isso que vale a pena, sabe por quê? Porque a gente, quando é jovem, a gente esquece de uma coisa que a gente vai morrer um dia. Que o tempo passa Que o tempo é cruel Que o tempo é implacável E a gente esquece muitas vezes Envolvido em tanta coisa desse mundo E como Haven Hill escreve lá No porque tarda o pleno avivamento Embaraçamos tanto com as coisas desse mundo Que acabamos tendo pouca ou nenhuma utilidade Para as coisas do céu A gente vai passar, irmãos E o que vai permanecer foi o que eu fiz para Deus nessa vida Deus não se impressiona com nossas obras Por amor a Ele, amém? Ele se impressiona com uma fé na presença dEle. Deus não, nos, não se impressiona com as obras que nós fazemos como igreja. Deus, Ele se alegra. Mas se não há coração, ali não serve. Porque o problema ou a solução é que Deus sabe as nossas motivações. E eu já vi tantas pessoas falando assim, pastor, mas Deus sabe o meu coração. E eu pergunto, ué, isso não te assusta não. Porque quando eu declaro que Deus, Ele conhece o meu coração, Ele sabe o que eu faço, e não sabe só o que eu faço, mas porque eu faço aquilo que eu faço. Ele sabe as minhas motivações, Ele sabe o que está dentro, Ele sabe por que, que eu estou aqui em cima. Vocês não sabem. Vocês só podem suspeitar das minhas motivações. E quem garante para vocês que eu não estou aqui porque eu amo vocês? E quem não me garante que porque eu quero que o Joaquim tire uma foto legal minha, para eu postar com contestão? <risos> mas irmãos a gente tem um, uma logística amém? temos uma estrutura temos um CNPJ perante a lei temos uma organização financeira mas irmãos a obra do Senhor ela continua sendo espiritual não se trata disso aqui isso aqui é maravilhoso mas a minha intenção é que vocês transicionem disso aqui para novos lugares que Deus tem para vocês Sabe, no início do ano, eu, o pastor João, o e na Caiama, fizemos um desafio e lemos um livro. Formadores de heróis. E é o que eu pensei naquele livro para a minha vida foi, eu preciso me tornar inútil para o meu público. Eu preciso me tornar inútil para as minhas ovelhas, porque eu não quero que elas dependam de mim, eu quero que elas transicionem. Isso a maturidade no Senhor me habilita a viver um plano de Deus para a minha vida, porque é fácil. É fácil e confortável falar, eu quero estar na casa do Senhor, cantar no louvor para sempre, adorar o Senhor sempre nesse lugar porque é maravilhoso. Mas, irmãos, para aqueles que ouvem Deus, vai estar em movimento a vida com Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, sendo bem sincero, só nós aqui. Não só perguntar, mas te convidar. Quanto tempo assim, sabe, não vem algo fresco do céu aí. Não estou dizendo a palavra, não, viu? Não dizendo aquilo que você ouviu, mas você e Deus, assim, um pãozinho fresco ali, um alimento do céu. Sabe aquele, aquele samba aí do céu ali, quentinho. Quanto tempo não tem isso? Quanto tempo você não, não para e ouve Deus e fala: Deus quer isso para a minha vida, e Deus me direciona para fazer isso na minha vida, e Deus está me mandando para tal lugar. Ou Deus está me dizendo, meu filho, vai em frente. Ou falando, meu filho, retroceda e volta. Ou meu filho, para nesse lugar. Porque eu não sei você, mas o fato de você não ouvir Deus, não faz com que Deus não fale mais. O fato de você não estar tá contemplando o mover de Deus, não significa que Deus não está se movendo. Tem uma igreja que está recebendo e sendo alimentada pelo poder dele todo dia. O fato de não haver todos serem curados, não, não nega o fato de que Deus continua curando que ele se move, irmãos é o que a gente está lutando para ser na presença dele sabe, pessoas que choram na presença do Senhor pessoas que não lembram só Senhor, mas como foi bom aquele retiro lá de 2005 mas Senhor, como é bom estar na tua presença hoje não só pessoas falam assim Senhor, mas oh Deus, mas eu já vivi, eu tenho tantas promessas Vai falar, Senhor, eu não me preocupo com as promessas Porque se eu for fiel ao Senhor Elas vão fluir na minha vida Não é fácil de entender isso, irmãos Não é fácil ser profundo Eu sei que enquanto eu falo Algo queima aí no coração Porque quando eu ouço Um homem de Deus apaixonado, algo queima Sabe? Tem dias que eu estou aqui ouvindo o pastor Joane Ou outro homem de Deus, que eu falo assim Senhor, Eu quero ir para casa, eu quero ir para o meu quarto Eu quero orar, eu quero te conhecer Porque eu sou burro, porque eu não sei de nada mas irmãos, não é o fato de esse sentimento estar aí dentro, mas se ele vai continuar aí amanhã. Não é uma canção, é uma sinfonia. Nossa vida não é uma foto, nossa vida é um filme. É longa, ela é árdua. A gente chora de vez em quando. Mas sabe, tem outro caminho para nós, a não ser confiar nesse Deus? Ao que foi orado aqui nesse altar hoje, é que aquele que começou a boa obra, ele é... Fiel Ele é fiel para terminar Mas sabe o que pode te separar dessa obra? Não é o diabo Não é esse acusador para os filhos de Seva É a falta de profundidade É a falta de visão do reino É a falta de mentalidade de Deus aqui dentro E a gente fluindo nesse sentido Já parou para pensar que todo milagre de Jesus Ele não se resume no milagre em si? Quando Jesus cura O foco não é a cura em si o foco é Jesus como autor da cura E um Deus que abre os olhos Quando Jesus, ele anda pelas águas Não é o um milagre de um homem somente andando por cima de um mar Mas de um Deus que ele anda por cima das tempestades da nossa vida Todo milagre de Deus, todo toque de Deus Não é o toque em si Mas é Deus me convidando a fazer parte daquilo que ele está tocando nessa geração Então, irmãos Não é o um milagre é para aquele que o milagre aponta. Porque se você for parar para pensar, há muitas pessoas que foram tocadas pelo Senhor de modos profundos e não estão na comunhão hoje. Pessoas que viveram coisas extraordinárias, mais do que eu e você já vivemos, e não estão na comunhão hoje. O medo nosso não é ser acusado pelo diabo, o medo nosso deve ser ficar fora daquilo que Deus está gerando nessa geração ficar desconectado na estação que a gente está vivendo, sabe? Tem um momento que a gente olha tanto para hierarquia, para cargos, para púlpitos, para altares. Isso é perigoso, porque nos faz esquecer. e Nós que pregamos, temos que primeiramente ser os primeiros a nos afetar por essa palavra. Ô oh, irmãos, colocar as coisas no automático é fácil. Colocar as coisas no automático e ir gerando aquilo no automático é fácil. É fácil levar uma célula com a barriga por algum tempo. É fácil colocar uma boa roupa num culto de domingo e adorar o Senhor como se tudo estivesse bem. Mas não é isso para nós, irmãos. Toda contemplação que não gera uma resposta de fé, ela se torna condenação e motivo de vergonha. Foi isso para esses homens. Contemplaram, mas não foram transformados. Conheceram de ouvir falar. Observaram, mas não praticaram, mas não viveram. É isso que a gente tem para a nossa vida hoje. Parar. Por isso, para alguns aqui eu precisei. Para. Para um pouco. Isso aqui não depende de você para continuar andando. A obra do Senhor não depende de você para continuar se eu não for primeiro, eu morro. E a pessoa que talvez mais pegou no meu pé na minha vida com isso foi o pastor Joane. Meu filho, ei, para um pouco e vai ser, e vai viver. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente morre, Deus levanta outro melhor. Porque para cada um que vai, Deus traz outro melhor. E essa é a nossa alegria. Por isso, ei, quanto tempo, hein? A gente está parando para ouvir Deus no nosso dia. Sabe, Para mesmo parar o que a gente está fazendo e parar significa parar mesmo viu não nos julgando orgulhosos ou independentes mesmo que a gente fale que há humildade em nós e sendo cuidado por Deus eu sei que é possível enquanto eu cuido eu ser cuidado enquanto eu alimento eu ser alimentado enquanto eu prego eu ser ministrado porque se eu perco se eu perco meus irmãos o foco do meu relacionamento eu não estou perdendo somente uma parte da revelação de Deus. Eu estou perdendo a maior revelação que Deus pode me dar. É relacionamento. É caminhar com Ele. Porque se eu perco de foco o Deus que entra na fornalha, as fornalhas dessa vida vão me queimar. Se eu perco de foco o Deus que passeia na cova e Ele é superior às feras, eu vou sucumbir a quando as covas dessa vida vierem. Se eu perder de foco Deus, que abre o mar para o povo dele e do cativeiro para a liberdade, eu perco de foco um Deus, um relacionamento com Deus, que ele pode fazer o mesmo na minha vida. Se eu perco de foco um Deus que pega um pescador rude e letrado e transforma ele num pilar uma igreja, eu perco de foco um Deus que transforma e pode mudar qualquer pessoa. Se eu perco de foco um Deus que pega um menino, um adolescente e transforma dele num herói de guerra por causa do nome do Senhor eu perco de foco o Deus que pode me levantar apesar de toda a circunstância na minha vida Disse é que não o que a gente tem irmãos, de verdade é relacionamento e como eu me preocupo com vocês só parece que esses dias o Senhor tem batizado a gente com amor com amor mesmo por gente sabe, eu, eu choro preparando mensagens como essa não porque eu sou bom irmãos, eu não sou mas porque a gente não pode transicionar E a gente está lutando para viver Mas ei Ninguém quer entrar na promessa sozinho né? Ninguém quer viver o melhor de Deus sozinho Há lugares no Senhor Há promessas no Senhor Há estruturas no Senhor para todos nós Mas o que vai determinar Até onde eu posso ou não ir nele É o meu nível de profundidade e dependência no relacionamento Esse é o foco, Aliança Jovem Esse é o foco Sabe, não tem nada a ver com os cenários que vêm contra nós, tem a ver com o quanto eu confio em um Deus que não depende de nenhum cenário para agir, não tem nada a ver com as circunstâncias que vêm contra mim, não tem nada a ver com os demônios que me rodeiam, ou os endemoniados que de vez em quando vêm nos atormentar, mas vêm com a confiança em um Deus que não muda. Por isso, de verdade, se eu puder deixar algo para você nessa noite. No Senhor, e que essa confiança ela te derrube, sabe o apóstolo Paulo? Escreve por todos os lados, somos pressionados, e essa é uma verdade, sabe? Mas sabe o que você vai fazer quando você for pressionado por todos os lados? Você vai olhar para cima, porque é de lá que o nosso socorro vem. Quando eu não sei para onde eu ir, eu vou para cima, porque é de lá que o meu socorro vem. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você comece a se lembrar de algo nessa noite. O que você quer com Deus, hein? Até onde você quer ir no Senhor? Será que uma cadeira de igreja num sábado à noite está bom para você? Porque para mim, irmãos, não está. Uma coisa que eu aprendi foi a sonhar no Senhor, foi a confiar nesse Deus, foi a crer que para um menino que chegou na igreja sem saber para onde ia, nem sem saber o que queria, Deus mostrou uma casa, uma família e o um destino. Isso foi o suficiente para me fascinar pela beleza dele. Para alguém que não sabia o que queria, Deus mostrou, rei meu filho, tu não sabe de nada. Para alguém que se contentava com um bocado de prazeres desse mundo, o Senhor falou, ei, tu não sabe o que é festa não, cara. Tu não sabe o que é alegria, não Cara, alegria é o que eu tenho para ti Por isso eu te pergunto para onde você quer ir no Senhor, hein? Até onde você quer ir? Porque eu sei Se você for parecido comigo Você não está nem um pouco satisfeito com aquilo que você está vivendo Estamos alegres, sim Estamos contentes, sim Amamos, sim, o que nós estamos fazendo Eu am amo o que eu estou me tornando Na presença do Senhor Mas eu não estou satisfeito <risos> Sabe qual é a resposta para isso? Profundidade. Maturidade vem quando aprendemos a ser profundos. Acabou mediadores com Deus. Acabou intermediários para que eu ouça o Senhor. Não conheça o Deus de outros. Conheça esse Deus e veja Ele na vida de outros.